0: Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute wieder mit Stefan und Adjas und noch ein Dritter. Ja, wir haben heute einen
1: Gast dabei. Unser Gast ist Christian Lang von Chargery. Bei Chargery haben wir ja auf Energy Load schon berichtet und in unserem letzten Podcast kurz das Thema angerissen. Und es hat uns so interessiert, dass wir den Christian einfach angesprochen haben, gefragt haben, ob er heute vorbeikommen kann und wir mal ein bisschen über Chargery reden können und das ist heute unser einziges Thema. Also wir werden heute nicht über die ganzen Themen wie immer springen. Also wir haben ja uns ein paar Fragen überlegt. Ja. Ähm
0: erstmal hallo Christian. Hi, freut mich hier <lacht> zu sein. Ja, Möchtest du vielleicht erstmal Chargery vorstellen?
2: Klar, gerne, kann ich machen. Also äh, Erstmal ist Chargery äh, ein mobiler Ladeservice für Elektrofahrzeuge. Das heißt, äh, wir drehen den Spieß ein bisschen um. Das Auto kommt nicht zur, zur Ladesäule, sondern äh, ja, wir bringen die Ladesäule zum Auto und äh, ja, wir können das derzeit einfach noch um, um ganz andere oder weitere Dienstleistungen anreichern, aber da können wir bestimmt im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber schlussendlich äh, Kern unserer Dienstleistung ist es, äh, dass wir eine mobile Ladesäule haben und dazu auch den passenden Service anbieten.
1: Ja, springen wir da gleich mal rauf auf das Thema. Ähm, die, die Frage: ähm, Ihr bringt also im Prinzip die Batterie zum Auto. Ähm, so, ein Auto so ein Auto, ich sag jetzt mal so ein, so ein Nissan Leaf oder was auch immer, was hat ja 22, 22 kW, Kilowattstunden Akku. Ähm, wie lange braucht ihr denn, um den zu laden?
2: Also derzeit, wir haben tatsächlich am Anfang, äh, war das nicht unser primärer Fokus, die Geschwindigkeit, sondern wir wollten erstmal darstellen, dass das Geschäftsmodell an sich äh, überhaupt Sinn hat. Derzeit brauchen wir um die vier Stunden, um es um es vollzuladen. Nissan Leaf oder beispielsweise auch ein BMW i3. Aber wir stecken gerade auch ganz, ganz tief in der Entwicklung drin und wollen bis, ja, bis Sommer diesen Jahres, spätestens im Herbst fertig sein, so dass wir die, diese Fahrzeuge in ja, ungefähr 40 Minuten vollladen können.
0: Wie dann wird quasi, also es kommt ja bei euch quasi der, jemand ein Fahrrad, der bringt den Akku vorbei beginnt den Ladevorgang und dann wird das, der Akku abgeladen und wird stehen gelassen dort?
2: Ähm, also abgeladen wird er, wird er nicht. Also es, um es äh, sich besser vorstellen zu können, wir haben eben eine mobile Ladesäule entwickelt und die ist gleichzeitig auf einem, auf einem Fahrradanhänger konstruiert. Mhm. Und wie du eben schon sagst, also der Fahrradanhänger der als Ganzes wird äh, dann Platz sparen neben dem Auto meist auf dem Gehweg abgestellt mhm. ähm, und natürlich äh, das Auto wird geladen und dann fährt der Fahrradfahrer äh, weiter idealerweise zum nächsten Auftrag. Okay. Was, was wiegt der was wiegt der Akku? Das sind ungefähr, sind das, also nicht nur der Akku, sondern die ganze Ladeinfrastruktur, was da alles dann dementsprechend mit drin ist, sind ungefähr 150 Kilogramm. Ist okay.
0: euch noch keiner geklaut worden dadurch?
2: Nee, also <lacht> ähm, tatsächlich ist natürlich, äh, ich glaube in Berlin, äh, wenn es in Berlin funktioniert, hoffe ich, dass es überall funktioniert. <lacht> ähm, klar ist es, hier haben wir schon die ein oder andere Sicherheitsvorkehrung getroffen, dass das nicht geklaut wird äh, und ja, natürlich ist dieses Gewicht auch so ein bisschen eine kleine Absicherung vielleicht,
1: Also ist das ein, ein, ein Fahrrad oder
2: ein Pedalek? Also
1: 150 Kilo hinten dran. Ich meine, ich fahre selber Fahrrad und fahre auch gerne Fahrrad. Ich hoffe, dass mein Fahrrad unter 10 Kilo wiegt. Das wäre mein großer Wunsch, wenn ich 150 Kilo hinter mir herschleppen müsste. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme.
2: Wir, wir haben tatsächlich zwei Varianten. Also wir haben äh, das müssen wir jetzt tatsächlich auch in, so in unserem frühen Stadium, wo wir auch jetzt gerade noch sind, abtesten, welches die bessere Variante ist. Wir haben einmal die Lösung, dass der Hänger, der, der Fahrradanhänger an sich eine Elektrifizierung hat. Das heißt, der der schiebt einen den Berg hoch und bremst natürlich auch selbstständig. Und die zweite Variante ist, dass, dass er auch selbstständig bremst, aber dass vorne ein, ein starkes E-Bike dran ist, was dann den Anhänger äh, hochzieht. Und das ist eigentlich tatsächlich, beide Sachen funktionieren ganz gut. Also ähm, unser Büro ist... Äh, ziemlich genau am Rosenthaler Platz und äh, die Kuriner Straße hoch ist gefühlt der, der, der steilste Berg in Berlin. Und dort ähm,
0: sind unsere Fahrer eigentlich die schnelleren Fahrradfahrer. <lacht> ja, ja. Ja, wir wollen noch über Childry noch ganz viel reden, aber wir wollen vielleicht mal einen Schritt zurück, äh, mal zu dir kommen ähm, oder wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Childry zu gründen. Ich habe tatsächlich äh, in einem Technologie-Newsletter
2: davon gelesen, dass, äh, dass Bentley in, in Großbritannien mit einem, äh, einem Benzinlieferdienst kooperiert. Das heißt, okay. ich kann als äh, Bentley-Kunde mir Benzin zum Auto respektive ins Auto liefern lassen. Okay. Äh, so grundsätzlich, also die Idee so sozusagen den Spieß umzudrehen, fand ich ganz gut, aber für, für Benzin oder Diesel hat mich das fand ich das irgendwie sinnlos, weil ich meine, ich bin jahrelang auch Auto gefahren und äh, mich hat das noch nie gestört, irgendwie tanken zu gehen. Das, das, das gibt es überall, es dauert zwei Minuten ja. äh, und es äh, ist halt kein Pain, aber ich bin witzigerweise zu, zu, zu der Zeit gerade für ein paar Tage im Elektroauto gefahren und meine nächste Ladesäule um meine Wohnung rum war so 15 Minuten Fußweg mhm. und da das jetzt auch nicht super viel Kapazität hatte, das Auto bin ich halt jeden Tag morgens und abends zur Ladesäule bzw. zur Wohnung gelaufen. Und das fand ich irgendwie ziemlich nervend. Okay. Und deswegen kamen wir eigentlich dann so auf diese, diese Idee.
0: Ja. Okay. Ich habe auch äh, gelesen, du hast ja auch bei Audi äh, gearbeitet, nicht wahr? Ja, ist richtig. Also ich habe schon auch ein bisschen Automobilerfahrung. Okay. Warst du da auch in der, ähm, ja, im, Automobil im Elektromobilitätsbereich tätig? oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war. Ähm, ich war jahrelang, äh, ein paar Jahre, ähm, in, in der Strategie äh, tätig. Klar, tangiert man da irgendwie auch die, die Elektromobilität, weil es jetzt nicht ein unwichtiges Thema ist. Es sollte aber, Teil der Strategie sein. Nicht? Aber ähm, nee, also jetzt mein, mein tägliches Brot war die Elektromobilität jetzt auch nicht.
0: Okay.
1: Ja, wie ist denn die. Ihr seid ja drei Kerngründer. Also ihr habt ja die GmbH irgendwie 2017 gegründet, so ja. wie ich das gesehen habe. Ähm, der Philipp und der. Paul, wie seid ihr denn zueinander gekommen? Wie habt ihr euch denn getroffen?
2: Also Philipp und ich haben tatsächlich, ähm, haben beide bei Audi gearbeitet, das heißt, wir haben uns, haben uns dort tatsächlich kennengelernt und Paul kennen wir über einen gemeinsamen Freund, also ähm, als das Ganze ein bisschen konkreter wurde, ähm, wo wir gesagt haben, okay, könnte tatsächlich irgendwie was entstehen, eine Firma daraus werden, ähm, haben Philipp und ich uns eigentlich auch in die Augen geschaut und gemerkt, okay, wir brauchen noch einen richtigen Vollbluttechniker hierfür und da kannten wir Paul natürlich auch schon und witzigerweise oder glücklicherweise hat Paul auf dieses Kompetenzprofil, so nennst mal, was wir gesucht haben, eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst und ja, Paul hat sich für Anfang an schon super für das Thema begeistert, da war er auch noch in in glücklichen Händen, wollte ich gerade sagen. Er hat doch, äh, Lohn und Brot. Er <lacht> war bei seinem letzten Arbeitgeber noch super zufrieden. Da hat sich äh, dann äh, ein bisschen was geändert und Gott sei Dank für uns, sodass Paul dann ähm, ja, sag ich mal, ihm seine Entscheidung abgenommen wurde.
1: <lacht> Aber nochmal der Punkt, ich meine, ihr wart bei Audi, das, das riecht nach Ingolstadt und Bayern. Ähm, und warum Berlin? Weil ich, ähm, nur weil, da, weil jetzt hier so viel geht oder habt ihr ähm, alle einen Bezug zu Berlin?
2: Ja, ja, und äh, also gleich erkläre ich ein bisschen. Philipp und ich waren tatsächlich, äh, ich meine, jeder Konzern, jeder jede Automobilhersteller hat irgendwie so ein. ein auf Neudeutsch ein Think Tank ah. und da waren wir das letzte halbe Jahr tatsächlich in, in, in Berlin gewesen mhm. und gut und dann sind wir einfach direkt hier geblieben. Das, das war einfach und wir hatten eben auch schon mit den ein oder anderen potenziellen Kunden da schon gesprochen, die dann großes Interesse gezeigt haben und dann hat es sich einfach angeboten hier zu starten.
1: Ja, kommen wir mal ganz kurz potenzielle Kunden. Also ich habe gesehen, irgendwie euer erster Kunde oder euer Pilotprojekt ist ja mit scheint ja mit BMW oder mit DriveNow zu sein. Das ist ja genau mit DriveNow. DriveNow ist ja BMW und man hört ja auch, dass Car2Go und DriveNow jetzt wohl fusionieren wollen, also Daimler und BMW. Man hört es sogar sehr konkret mittlerweile ja. die Gerüchte, materialisieren sich scheinbar. Wie seid ihr denn an, an den Kunden gekommen? Oder was ist, der, was ist der Hintergrund? Ich meine, DriveNow hat einen Haufen Elektroautos in Berlin unterwegs, aber die haben ja, wir haben ja auch, ich behaupte mal, eine ausreichende Ladesäuleninfrastruktur, wenn man flexibel ist, wenn man flexibel chargen kann.
2: Ja, das ist, das ist richtig, aber ich finde, also ich persönlich, ich meine, ich, ich, ich muss auch gestehen, also auch kein, kein, nichts Schlimmes, ich nutze auch viel Carsharing und äh, ich finde, Carsharing nutzt man eben, um von A nach B zu kommen. Und äh, dann will ich halt auch direkt bei B ankommen ja. und äh, nicht irgendwie vier, 500 Meter weiter, um dort zur nächsten Ladesäule beispielsweise zu fahren. Und äh, dann, ich meine, dann, dann könnte ich rein theoretisch direkt öffentlich fahren, weil ich dann äh, nicht diesen ja, bequemen ja. Weg äh, wähle. Und deswegen... Ähm, haben die aus unserer Sicht, da haben wir damals gesagt, ja gut, die könnten schon einen großen Bedarf an, an so einer Lösung äh, wie unsere haben und äh, so wie es jetzt aussieht, hatten wir da nicht komplett Umrecht.
1: Aber, aber wer bezahlt die Dienstleistung nachher? Ist es der Kunde, der gesagt hat, ich bin zu faul zur Ladesäule zu fahren oder ist das ähm, Car2Go, die euch bezahlen?
2: Nee, also, nee, nee, der Kunde hat damit nichts zu tun. Das ist okay. the, the Drive Now, die uns da, dafür bezahlen. Also es ist momentan auch ein klassisches äh, B2B-Geschäftsmodell. Ja. Ähm, also der, der Kunde bekommt tatsächlich relativ wenig davon mit, außer er sieht uns natürlich auf der, auf der Straße stehen. Oder ähm, ja, es, es gibt auch manche, wenn das Auto vollgeladen ist, ist es auch wieder bei einer, bei einer normalen Ladesäule. Dann kommt der Kunde hin und zieht das Ladekabel ab und äh, fährt dann weiter. Ja? Also okay. das, das, das sind die einzigen Berührungspunkte,
0: die tatsächlich der, der, der Carsharing-Nutzer mit uns hat derzeit. ja Du sagst ja das b 2 b ähm und wenn man über euch so die Artikel liest, die im Netz so rumschwirren, dann liest man ja auch, dass ihr im nächsten Jahr auch also an den Endkunden ran wollt, ins Endkundengeschäft. Wie wird da das Angebot aussehen? Was kannst du da heute schon sagen?
2: Also ich sag mal, das, das Endkundenangebot ist dann sozusagen, wir nennen es immer so ein bisschen die Königsdisziplin, weil da muss natürlich auch ein größerer Markt, eine höhere Nachfrage herrschen. Es gibt momentan einfach noch noch zu wenig äh, Elektroauto, Fahrzeuge, respektive mhm. Fahrer äh, in den Städten, aber ähm, das, das wird sozusagen der, der letzte Schritt sein, der, der Zwischenschritt zwischen, äh, zwischen dem heutigen Geschäftsmodell, was natürlich weiterhin bestehen äh, wird, mhm. äh, wird sowas sein, dass wir, dass wir vermutlich äh, mit dem einen oder anderen Automobilhersteller zusammenarbeiten äh, werden können, die dann beispielsweise Chargery bei dem Kauf eines Elektrofahrzeugs, beim Leasingmodell, was auch immer, für eine bestimmte Zeit mit dazu anbieten als, mhm. als, als zusätzliche Verkaufsförderung. So dass ich mich dann, wenn ich ein E-Fahrzeug kaufen möchte, bin mir aber nicht sicher, weil ich keine Lademöglichkeit zu Hause nee. habe. Und dann kriegst du Chargery für x Monate dazu und brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen.
1: Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, seit, glaube ich, gefühlten Fünf-Podcast ähm, bin ich ein großer Fan von Ego Mobile oder Igo Mobile aus Aachen, dieses neue Elektroauto von dem Professor Dr. Schuh. Ähm, und heule jedes Mal rum. Ich sitze in Charlottenburg und habe keine Ladesäule, beziehungsweise die Ladesäule bei mir um die Ecke, da stehen meistens Ferraris und Lamborghinis drauf, weil das vor so ein Nobel-Italiener <lacht> gebaut wurde. Ähm, und jetzt haben wir habe ich gedacht, wow, die Lösung kommt. Also ich wohne im vierten Stock Hinterhof Charlottenburg. Ich kann nicht ein Kabel irgendwie aus dem Fenster legen und mein Auto laden. Und jetzt würde ich, dachte ich mir, jetzt kommt die Lösung. Jetzt kommt hier Chargery. Ich habe immer meine mobile Ladestation in der Nähe. Könnte das eine Idee sein? Und am Ende muss sich das ja auch sowohl für euch als auch für mich als Kunde rechnen, die ganze Geschichte.
2: Also klar, ich, ich hoffe, dass es irgendwann auch eine, eine, eine Lösung und da, da wollen wir auch hin, dass es eine Lösung für, für Privatkunden wird. Ähm, das, wie gesagt, das das ist jetzt, äh, dazu ist es auch jetzt äh, aufgrund von verschiedenen Faktoren noch ein bisschen zu früh. Äh, aber da wollen wir auf jeden Fall auch hin, dass, dass du auch das als als der der im vierten Stock in Charlottenburg auch nutzen kannst, definitiv.
1: Aber wie, wie finanziert sich die ganze Geschichte? Also, ich sage jetzt mal so, ein Elektroauto laden, eine Akkuladung, was kostet es an Stromkosten? Was weiß ich, 5 Euro? Pi mal Daumen, lass es 6, lass es 7 sein, keine Ahnung was. Ähm, jetzt kommt also der, der Radler zu mir, na, Ach, kommt an, bietet diesen Service. Ich meine, der gute Mann, der will ja auch sein Geld verdienen und wenn es auch nur zumindest Mindestlohn ist, den er bekommt. Und die, was haben wir vorhin gehört, die Sache dauert dann schon drei, vier Stunden, ehe ein Auto geladen ist. Und klar, in der Zeit ist er wieder unterwegs. Aber da bin ich ja ganz schnell bei 40, 50 Euro für eine Ladung.
2: Ähm, also es ist, natürlich ein bisschen teuer, es ist natürlich ein bisschen teurer, als, als das an einer, an einer normalen Ladesäule äh, zu laden. Das, das steht natürlich außer Frage, weil, wie du sagst, der, der Service muss auch bezahlt werden. Ähm, diese 40, 50 Euro, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Also ich werde natürlich jetzt nicht über konkrete konkrete Zahlen äh, hier, hier sprechen, aber ähm, wir sind schon sehr optimistisch und sind da, glaube ich, auf einem auf einem sehr guten Weg. Das Ganze, äh, äh, ja, jetzt nicht per sofort, ich meine, wir sind ein Startup, kein Startup ist ab dem ersten Tag oder fast kein Startup ab dem ersten Tag irgendwie profitabel. Ähm, aber wir sind da sehr optimistisch, dass wir das auch in, in Zukunft äh, profitabel stellen da brauchen wir natürlich ein paar Sachen für, also die 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 Logistik oder die Routenoptimierung äh, muss natürlich äh, perfekt sein. Äh, und
1: ja, und ich sag mal, diese Batterie und der Anhänger, die kostet ja auch, also die kriege ich ja auch nicht für 500 Euro, die Batterie, also die wird auch sicher was kosten.
2: De -defin Definitiv, also das ist das ist äh, natürlich äh, natürlich mit Investitionen verbunden, aber wir arbeiten dort mit einem, mit einem Batterielieferanten, auch aus, hier, aus, aus Berlin zusammen, die... Äh, jetzt anfangen, gerade ein sehr, sehr interessantes äh, Modell auf die Beine zu stellen. Und das, äh, ich erkläre es am besten gleich mal, <lacht> Diese, dieses Modell äh, bringt halt das mit sich, dass ich A, die Akkus dann nicht mehr, nicht mehr kaufe. Es äh, ist natürlich immer schön für, für ein Startup, nicht auf so hohen Investitionskosten zu sitzen. Und äh, B, äh, dass, das noch schönere Modell ist, dass, äh, dass die Jungs, ich glaube den Namen nennen, von Greenpack, die bauen jetzt hier in Berlin und dann hoffentlich auch in weiteren Städten ähm, sogenannte Akkutauschautomaten auf. Ähm, das muss man sich eigentlich so vorstellen wie eine DHL-Paketstation, die auf Supermarktparkplätzen steht, nur sind eben keine Pakete drin, sondern, äh, sondern mehrere äh, solche Akkukoffer. Also Die sehen eigentlich aus wie so Baumaschinenkoffer, mhm. ähm, nur sind eben da ja, jede Menge Zellen drin. Ähm, und dort kann man dann als, äh, als Kunde, wie wir das dann auch sind, hinkommen und dann äh, einen Akku rausnehmen. Wir nehmen natürlich direkt mehrere raus, aber beispielsweise jemand, der ein Lastenrad, ein E-Roller oder was auch immer äh, fährt, äh, wo die Akkus auch reinpassen, kann sich da sozusagen sein, sein Gerät wieder aufladen.
1: Das ist ja spannend. Ich meine, ich glaube, wir haben das erstmal 2016 über Greenpack berichtet ja. und dass die jetzt auch so am Start sind und damit euch zusammen. Coole Nummer, auf jeden Fall. Nun, war
0: das denn, war denn diese Idee von denen, diese, mobile La diese Ladestationen zu bauen, war das letztlich auch der Ausschlag, dass ihr euch entschieden habt, denen zusammenzuarbeiten, weil Akkuhersteller gibt es ja einige. Ja,
2: tatsächlich. Ich meine, ähm, ja, das war, war, war mit der Kunden mit der Grund dafür. Also es, für uns war am Anfang wichtig, dass wir halt jetzt irgendwie keine, äh, keine, keine Akkus oder keine Batterien irgendwie selbst entwickeln äh, möchten, sondern dass wir da so auf auf Bestehendes, was, was auch bereits funktioniert, irgendwie zurückgreifen können. Und äh, zusätzlich äh, dieser Logistikfaktor äh, ist, ist natürlich was, mhm. was Schönes, ja. was, wir dann, was wir dann nicht selber aufbauen müssen, wo wir auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen
0: können. Ja. Ich meine, du sagst dass, äh, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie 40, 50 Euro, ich meine, was. Was bezahlt man denn, wenn man sein Auto volltankt? Da kommt man ja auch nur 300, 400 Kilometer, 500 Kilometer. Das, das ist so,
1: eine, so ein Gedanke. Wir hatten ja diese Diskussion am letzten Freitag beide. Ne, da dass wir, müssen wir wirklich, also wo ist denn der Vergleich? Vergleiche ich wirklich gegen eine Ladesäule? Also Chargery gegen eine Ladesäule? Oder ist es nicht eigentlich viel viel fairer zu vergleichen? Ich vergleiche ein Chargery mit einem normalen Tankvorgang. Da ist der Sprit zwar teurer, aber dafür habe ich diese Infrastruktur. Ich meine, ich habe eine Tank Tankstelle an jeder Ecke. Gut, da kriege ich auch noch meinen mein Schokoriegel und meine Zigaretten oder meine Cola, aber eigentlich wäre das ja aus meiner Sicht ein viel fairerer Vergleich zu sagen, ich liefere Infrastruktur, Infrastruktur kostet Geld einfach und der Strom ist zwar billiger als der als das Benzin an sich, aber dafür ist die Infrastruktur halt teurer und das ist dann so den Trade-off, den ich machen muss als Elektroautofahrer in der Stadt.
2: Klar, das ist, das ist tatsächlich, ähm, also der, der Vergleich ist, ist tatsächlich momentan nicht so richtig einfach. Äh, auch weil zumeist die die Elektrofahrzeugfahrer, die es eben heute schon gibt, sind meist die die Early Adopter, die sich äh, eben ein Elektroauto gekauft haben, a, weil sie einfach äh, technologieaffin sind mhm. oder B, weil sie äh, das mit dem Taschenrechner ausgerechnet haben und gemerkt haben, sie sind günstiger. Ja. Also das sind ähm, das sind auch derzeit, für uns werden das wahrscheinlich auch nicht so die einfachsten Kunden, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum wir noch ein bisschen mit dem privaten Geschäftsmodell warten. Und äh, ja, ich sag mal, ähm, der, der Bedarf, weil auch dort sehr, sehr viele Elektrofahrzeuge auf den Straßen sind und die auch äh, in den nächsten Monaten, Jahren auch deutlich noch, noch viel, viel mehr werden, ist ja eben beim, beim äh, Geschäftskunden auf jeden ja. Fall viel, viel höher. Ja. Und ja, da ist natürlich, ich weiß nicht, ob da die Zahlungsbereitschaft höher ist, aber es ist, ist auf jeden Fall auch, äh, der Need ist auf jeden
0: Fall da. Ja. ja, und wir hatten ja auch, wir haben auf unserer Facebook-Seite nun auch eben genau diese Enthusiasten quasi ähm, und haben ja auch den Chargery-Artikel dort geteilt. Und da kamen dann doch so, <lacht> ein paar fanden, fanden die Idee gut, aber es gab auch Kritik und irgendwie die, die Hauptkritik war, dass es halt irgendwie, Energieverschwendung wäre, dass quasi eine Mehrfachladung stattfinden muss, dass allein durch das, ähm, dass die Verluste sehr hoch sind und so weiter, vielleicht kannst du dazu ja noch was sagen. Also natürlich entstehen ein bisschen Verluste,
2: das, 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 das lässt sich, äh, sag ich mal, von äh, von der Batterie zu Batterieladung äh, nicht vermeiden. Nichtsdestotrotz, also wir arbeiten, äh, wir haben gute Techniker, wir arbeiten auch mit mit renommierten äh, Unternehmen zusammen, die, die da auch, äh, auch in der Automobilindustrie verschiedene äh, Ladetechnik äh, liefern oder mit denen zusammen entwickeln, ähm, da bin ich optimistisch, dass wir sozusagen die, die, die Verluste auf, auf ein Minimum reduzieren können. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auch, äh, ich meine, im Endeffekt hat man irgendwann auch keine Wahl. Ne? Also ja. das ist, das ist äh, Ich glaube, wir haben äh, da eine Daseinsberechtigung in dem, in dem ganzen ja. Thema der, der Ladeinfrastruktur. Ja. Ähm, weil es gerade in der, in der, im urbanen Raum einfach schwierig ist, äh, von heute auf morgen irgendwie das, das, das umzustellen. Und äh, ja, was, was, was wir halt auch noch einen Vorteil haben gegenüber von normalen Ladestationen, ist, dass wir halt auch garantieren, dass wir Ökostrom liefern. Ja, das, das ist halt oft bei, äh, das wusste ich bis vor ein paar Monaten ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte tatsächlich, da gibt es euch meist Ökostrom. Aber die meisten Ladesäulen sind tatsächlich mit dem normalen Strommix, äh, oder werden mit einem normalen Strommix angeboten. Und äh, das, also wenn man ganz hartes führt, dass das ganze Thema Elektromobilität auch ein bisschen ab ja, also ist so und dann irgendwie ja. wieder Kohlekraft. Ja.
1: gerade in Berlin, da Grüße an Wattenfall und an die Lausitz, ne? ja. schöner Braunkohlestrom aus der Lausitz. Ja, nee, ich habe
0: mir auch zu den Kritiken mit dem Verlust, habe ich mir halt auch gedacht, Leute, das echte Leben ist halt nun mal kein Labor irgendwie und es bietet halt eine Lösung, die wirklich auch für für die Großstadt einfach einfach äh, prädestiniert ist und die auch Sinn macht, meiner
1: es ist halt eine Nische. ne? Es ist halt nicht die globale Lösung oder die Lösung für ganz Deutschland. Das ist eine Nische, die im urbanen Raum funktionieren kann. Zumindest am Anfang gerade in Städten wie Berlin, Hamburg, München. Ähm, wunderbar. Aber... Jetzt geht das wieder los, dann jetzt werden wahrscheinlich wieder viele von der, unseren Facebook- und Twitter-Usern kommen und sagen, aber wir armen auf dem Land, wir armen auf dem Land, der sagt, ja, aber ihr habt ein Haus meistens und ihr habt eine schöne Sonnenbatterie von Sonnen drinne und ihr könnt den Sonnencharger da reinnageln und zu Hause laden. Das ist das, was wir eben hier in der Stadt nicht können ja. oder so schwer.
2: Aber absolut richtig, aber ich meine, keine Ahnung, ich würde es auch nie ausschließen, dass wir jetzt irgendwann nur in urbanen Räumen irgendwie unterwegs sind. Wer weiß, dass wir vielleicht bieten wir auch in ein paar Jahren eine Lösung an, die, die irgendwie für den ruralen Zugriff. Äh, aber das Gebiet hat uns ja der
1: Philipp Schröder genau umgekehrt gesagt von Sonnen. Er sagt, als ich nämlich diesen Punkt gebracht habe, hier macht das alles fürs Land und nicht für uns uns Städter. Dann sagt er, naja, in die Stadt würde ich aber auch gerne kommen, dass also ich aber auch den Bedarf mit dem Sonnencharger, ne? also ja. klar.
0: Aber Erstmal die Kernzielgruppe quasi bedienen. Ne?
1: Ja, oder umfang. Irgendwann werdet ihr von Sonnen übernommen. <lacht> oder wie auch immer. <lacht>
2: ich weiß, naja, natürlich ist für uns die Stadt einfacher, also weil einfach äh, das, äh, ja, das, das größte Kundenpotenzial ist heute und auch äh, in, in Zukunft sehen wir halt schon das, das allergrößte Potenzial in, in, in elektrisch geteilten Flotten. Mhm. Und die gibt es eben hauptsächlich äh, oder eigentlich wahrscheinlich zu 99% in, in, großen, in großen Städten. Mhm. Ähm, und da ist es für uns einfach ja,
0: etwas einfacher, da dort äh, auch Fuß zu fassen. Mhm. Ja, ich habe mir noch gedacht, irgendwie ist Chargery letztlich nur eine Notlösung, quasi wenn das Elektroauto irgendwo stehen bleibt, so wie das wie der ADAC. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Herausforderung, glaube ich, wenn, wenn wir da auch gerade von den potenziellen Preisen irgendwie über die spekuliert haben zumindest. Ähm, dass das quasi so sowas wirklich ist, dass ich mir, dass ich quasi Chargery, wenn ich mein Elektroauto wirklich täglich nutze, so, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, würde ich fast denken. Oder? Ja, also
2: ich meine, wir können, wir können natürlich auch eine, eine Notlösung sein. Das, so sehen wir uns aber, also wollen wir uns auch nicht positionieren. Also wir sind, wie, wie ich schon gesagt habe, heute sind wir noch nicht noch nicht für Privatkunden verfügbar. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch schon ich weiß nicht wie viele Leute angerufen, die tatsächlich mit ihrem Elektroauto irgendwie in Berlin stehen geblieben sind. Da versuchen wir denen irgendwie auch zu helfen, weil wir einfach, keine Ahnung, weil wir das Thema Elektromobilität einfach irgendwie voranbringen möchten. Nichtsdestotrotz sehen wir uns schon als als wirkliche, ich will nicht sagen tägliche Lösung, aber gerade für, für, für beispielsweise Carsharing-Anbieter sind wir eine tägliche Lösung und das ist nicht irgendwie eine Notfalllösung, sondern das ist wirklich eine, eine tägliche Lösung, wo wir das Auto, wo wir das Auto aufladen und dann auch mit, mit weiteren Services eben bedienen können. Und wie sich das dann im Privatkundenmarkt entwickelt, wird sich zeigen. Also das ist natürlich dann auch vom, vom, vom jeweiligen Endnutzer abhängig. Das kann von der Notfalllösung über mhm. ja, eine komfortable Variante einfach ja, irgendwie ja. sich unterscheiden.
0: Hast du was?
1: Nee, aber du, ähm, du hattest ja noch ähm, in unserem Vorgespräch hatten wir ja kurz mal über dieses Thema Smart Data Analysis gesprochen. Vielleicht ähm, mhm. kannst du dazu noch mal was sagen Ja genau, ich
0: hatte halt auf Twitter gesehen, dass quasi in eurer Biografie äh, in der Twitter-Bio quasi steht Mobile Charging Services for Electric Cars in Urban Areas based on Smart Data Analysis.
1: Und dazu kommt jetzt auch noch der Punkt, wir haben einfach mal ins Handelsregister geschaut, zumindest mal so ganz kurz in euren Geschäftsweg uns angeguckt und dann gibt es dann noch Erbringung von Marketing-Services on, äh, on und offline. Und jetzt kommt die, wahrscheinlich die große Zuckerberg-Keule hier. <lacht>
0: nee, die Frage ist einfach, wo... Ähm wo, wie quasi Smart Data in eurem bei euch eine Rolle spielen. Ja. Äh, also ich meine,
2: wir sammeln ja schon relativ viele Daten, also jetzt keine persönlichen Daten, die überhaupt hier keine Angst haben. <lacht> <lacht> ähm, aber wir, wir können eben über, über aktuelle Daten und über äh, historische Daten kann man schon äh, ganz gut, also da arbeiten wir gerade dran, ähm, ja, zum Teil hervorsagen, wo. Ähm, wo die nächste Ladung gebraucht wird, also sozusagen eine, so eine Heatmap erstellen, wo du, wo du sagen kannst, okay, es ist schon, gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, dass eine Ladung jetzt in diesem Bereich von Berlins notwendig sein wird. Ne? Das funktioniert mhm. natürlich immer besser, je mehr Daten und je mehr Fahrzeuge mhm. äh, vorhanden sind, wenn es nur fünf Elektrofahrzeuge in einer Flotte sind, ist das super schwierig, aber wenn es dann mal Richtung 400, 500 geht, ist das super attraktiv und so kann man eben auch ich sage mal unsere Logistikabläufe noch mal optimieren und ähm, mhm. sozusagen dann ähm, ja die Fahrer eigentlich da schon hinschicken, äh, wo sie dann gleich gebraucht werden. Ne? Das kann eben für eine Flotte auch super interessant sein, weil ähm, je kürzer das Auto, äh, je kürzere Standzeiten, das hat zusätzlich zu der Ladezeit umso weniger Umsatzverluste natürlich. Mhm.
1: Okay, klang für mich überzeugend die ja, Antwort. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen ähm, nochmal in das ja, Unternehmen Chargery reingehen, also der Gründungsprozess? Ähm, wir hatten ja vorhin gehört von dir, also ihr habt euch in, ja, bei Audi kennengelernt zuerst oder dann das Team hier geformt in, in Berlin. Ähm, Uh, ihr habt euch gegründet, so wie ich es gesehen habe, im Herbst 2007. Im, als August, im, August, im August 2007. 70, 70. Ähm, äh, 70, 2017. <lacht> mal <nur>. ja, <lacht> ja. Uh, ra Raumzeitkontinuum wieder durchbrochen. <lacht> ähm, habt dann, ähm, wie sich aus dem Handelswissenschaft auch ergibt, irgendwie drei neue, also die ursprüngliche Gründung mit 25.000 Euro scheinbar als GmbH und habt dann in drei Finanzierungsrunden nochmal Business Angels mit an Bord genommen oder? Ihr habt noch drei. Fremde zu euch Gründern mit drin. Ähm, ja, wie ist, wie, wie lief denn das ab mit den Business Angels? Vor allen Dingen oder auch zeitlich? Also,
2: also äh, wir haben, wie lief das ab mit dem Business Angels? Also eigentlich ist es, ist es relativ klassisch, ne? Also man, man, man lernt dann halt peu à peu Leute kennen, die das Geschäftsmodell äh, interessant finden, daran glauben ähm, und äh, ja, dann aber auch mit ihren mit ihren Skills, mit ihrem Netzwerk äh, irgendwie auch äh, uns helfen können. Also waren es jetzt
1: nicht klassische Venture Capital, wir geben Geld und hoffen auf eine fette Rendite, sondern schon Leute, die sich auch im Netzwerk auskennen und die euch da klassisch als Business Angel weiterhelfen können?
2: Auf alle Fälle, also natürlich werden die jetzt auch nicht traurig, wenn sich ihr Geld vermehrt. <lacht> <lacht> Aber ähm, die können uns tatsächlich auch äh, mit, ihren, mit ihrem Netzwerk einfach und auch mit ihren äh, ja, Erfahrungen äh, etc. Weiter. Also wir haben jetzt
1: nicht so weit recherchiert oder euch gestalkt, dass wir jetzt eure, eure drei Partner dann auch noch ähm, gegoogelt haben, also so weit geht es dann nicht, <lacht> zumindest nicht im ersten ja. <lacht> Schritt, ne? ähm, aber einfach, uns interessiert dann schon, na, wir haben halt gelesen, einen niedrigen sechsstelligen Betrag, also das ist der eingesammelt wurde, also das ist alles zwischen 100.000 und 499.000 ja. Euro, die eingesammelt wurden.
2: Ja, das ist schon im unteren im unteren Bereich. Ja, aber genau. gut,
1: ihr habt fünf Fahrräder, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, wir, haben,
2: wir haben drei mobile Ladestationen, derzeit bauen jetzt ja. gerade noch mal weitere auf, also mhm. sind hoffentlich dann äh, bald, bald acht. Mhm. Ähm, und Darf ich so indiskret
1: äh, sein und fragen, was kostet im Moment, so ein Ding zu bauen, eine Hausnummer, nur eine Größenordnung?
2: Es ist jetzt ist schon mehr als ein, äh, als ein normales Fahrrad, also du kannst dir wahrscheinlich auch ein Wahrscheinlich kein schönes, aber äh, in, auch ein kleines Auto für kaufen.
1: Das hatte ich jetzt auch befürchtet, allein der Akku. Ich meine, der muss ja doch eine ganz schöne Kapazität haben. Also wir haben jetzt einfach mal so hier hin und her überlegt haben gesagt, oh, und gesagt, was zwischen und 10.000 Euro Kostenhänger? Auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar mehr.
0: Ja.
1: <lacht> okay. Mehr können wir nicht aus dem Rauslocken. <lacht>
0: Auf eurer Website habt ihr ja ähm, Kooperationen mit Signals, mit der Berliner Agentur für E-Mobility und mit Atom, Atomlieb? Atomlieb, ja. Atomlieb, ähm was, äh, was bringen die Kooperation mit denen vielleicht? Also, erzählen, äh, was die machen und. Gut, ich meine,
2: die, die Berliner äh, Agentur für Elektromobilität, die, die kennt ihr wahrscheinlich mal. Das ist halt einfach, äh, jetzt auch nicht ganz unwichtig, wenn man einfach in dem ganzen Konglomerat von den Berlinern Startups und, mhm. äh, aber auch, äh, schon etablierten Firmen, die sich eben mit Elektromobilität beschäftigen, irgendwie mit drin ist, ja, mhm. weil man sich dort auch gut austauschen kann, mal Synergien nehmen kann, das eine oder andere auch mal zusammen machen kann. Mhm. Das war uns wichtig, deswegen sind wir auch Teil des, des Emo-Clubs, so wie er sich nennt. Und ja, wie gesagt, da profitiert man einfach auch von, von den, den anderen Clubpartnern. Mhm. Genau. Signals ist tatsächlich äh, auch nicht ganz unwichtig für uns. Signals ist die, die neue junge Marke äh, der Signal Iduna, okay. ähm, also der Versicherung. Und ähm, ist übrigens wirklich eine coole Marke, lohnt sich auch mal, lohnt sich auch mal einen Blick drauf zu werfen. Die, die machen tatsächlich ähm, relativ viel und coole neue Geschäftsmodelle auch für Versicherungen und etablieren sich ja gerade in der, in der Berliner Startup-Szene und ähm, wir sind darauf gekommen, klar, über, auch über Netzwerkpartner äh wir haben die kennengelernt, aber äh, stell dir einfach mal vor, du gehst halt zum Versicherer und sagst, ähm, hör mal, ich würde jetzt gerne eine mobile Ladestation versichern. Da sagt der, was? <lacht> 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 vom Allianzvertreter
1: an der Ecke, aber vielleicht, da wird man direkt nach München weitergeleitet zu den Spezialversicherern wahrscheinlich. Oder ne? auch nicht.
2: Genau, mit, mit dieser Fragestellung sind wir dann eben auch die Jungs und Mädels dazu gegangen und die haben uns halt da super, also das haben die unterstützt uns da super ähm, und haben uns da auch ein attraktives Paket äh, geschnürt, weil die eben auch ähm, so junge äh, Startups da auch irgendwie auch versichern möchten, können, mhm. was auch immer. Ja. Und als drittes Atomlieb Atomlieb ist, Atomleap, ähm, Atomleap ist ähm, ja, die haben auch so ein, so ein kleines Accelerator Programm für, für junge Startups, so wie eben auch von deren von der Netzwerk äh, profitieren können und dort auch, äh, sage ich mal, das eine oder andere äh, fachliche und überfachliche mitnehmen können, wo wir uns und auch unsere, äh, unsere Mitarbeiter mal hinschicken können und um mhm. dass sie sich da ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, weiterbilden, aber dass sie dann eben noch ein bisschen mehr äh, Kompetenzen aufbauen können.
1: Aber was heißt Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter habt ihr
2: jetzt? Sechs, sieben? Also wir sind äh, also sind wir drei Gründer. Mhm. Wir haben äh, zwei, zwei
1: Fahrer. Derzeit? Also sind so, ich, ich hab das so ein bisschen gedacht, dass ihr Gründer abends alleine noch auf dem, äh, selbst die Dinger rumbringt so also sah das aus.
2: Das ist tatsächlich, also das, 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 das möchte ich auch nochmal sagen, das ist auch super wichtig. Wir sind, also wir haben die Fahrer zum Januar, Mitte Januar eingestellt und seit Oktober sind wir live gewesen, oder live und haben dort Fahrzeuge für Trifner auch schon geladen. Das heißt, Oktober bis Mitte Januar sind wir drei Gründer selbst gefahren. Und das war dann auch der richtige Zeitpunkt sozusagen, um, um, um da Fahrer einzustellen. Nichtsdestotrotz war das super, super wichtig, dort eigene Erfahrungen zu sammeln, den ganzen Prozess durchzuleben und auch einfach ja, alle Kinderkrankheiten und so weiter auszumerzen, weil es ja, super wichtig ist, wenn man einen Fahrer anruft und sagt, hey, ich habe hier Problem X, und du dann einfach sofort die Antwort weißt, wenn du dann nie selber gefahren bist, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Ihr
1: habt euch auch die beste La der Jahreszeit ausgesucht, um selber zu machen. Ne?
2: Ja, es ist richtig. weil Es war schon zum Teil auch kühl, cool, aber es ähm, ja, ist ja, ein bisschen zu machen. <lacht> ja.
0: nee. und, ja, wie bewertest du denn die, also Berlin, hier Startup-Hauptstadt und so weiter, wie bewertest du das für den Cleantech-Bereich? Also Ich habe hab ja gesehen, ihr wart hier auch bei TechCrunch Tech Disrupt und beim Green, yes, Green Tech Award und, genau. und so weiter und so fort. Also klar ist,
2: Berlin ist natürlich schon noch, sehr, oder was heißt noch, Berlin ist super, super krass digital. Also im ganzen digitalen und e E-Commerce ist Berlin super stark. Aber ich glaube... Dass in den letzten ein, zwei Jahren das ganze Thema äh, Mobility und auch äh, äh, Clean und Green Tech äh, sozusagen in Berlin immer stärker geworden ist. Mhm. Also, kann, sieht man ja auch ganz, äh, sag ich mal, lokal auf dem Olaf Campus gibt es ja ein, 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 äh, ein Clean Tech Startup -Start nach dem anderen. Also, das ja, ist, ja. nimmt schon deutlich zu und ich glaube, ähm, ohne jetzt Statistiken auswendig zu können, ist, glaube ich, Berlin dort auch ganz, ganz weit vorne in, in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa.
1: Okay, ihr euch, also wäre überhaupt eine Gründung außerhalb Berlins jetzt für euch und eure Idee möglich gewesen oder ist das so die logische Konsequenz aus allen, nur Berlin zumindest in Deutschland geht?
2: Ähm, also wäre schon, wäre schon, möglich gewesen, würde ich jetzt nicht ausschließen. Die Sache ist halt, also wir haben eigentlich relativ, relativ schnell war, war Drive Now auch super offen, also das ist auch nicht selbstverständlich für so einen, für so einen großen Laden, relativ schnell und relativ offen für eine für so eine Pilot-Testphase und deswegen war für uns auch eigentlich das schon gesetzt, dass wir, dass wir hier anfangen. Mhm. Hätten wir das irgendwo anders, sage ich mal, etablieren können, hätte ich es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass, dass wir irgendwo anders uns niederlassen, aber Berlin bringt schon auch neben der Testphase, einige Vorteile mit sich. Also unser ganzes Netzwerk sitzt halt
0: mittlerweile hier und du kannst super schnell davon profitieren. Und was hast du jetzt in dem ja, halben Jahr inzwischen für Erfahrungen gemacht mit ja, Unterstützung hier, gar nicht aus Berlin, aber insgesamt für die Cleantech-Branche aus der Politik, aus der Industrie? Gut, ihr habt Now, also BMW und Sixt für euch gewinnen können. Ähm, Investoren, ist das ein positives Klima oder wäre, gäbe es da noch viel zu verbessern aus deiner Sicht? Also ich glaube, äh, also Verbesserungen gibt es natürlich, gibt's, gibt's kann man
2: immer noch Sachen. Also ähm, klar, Politik ist, also wir sind auch in Kontakt mit der Politik, mit die, mit denen wir bisher in Kontakt waren, wir sind auch super supportive. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Sachen, ähm, jetzt nicht nur für uns, aber generell für, für Startups, die auch mal was ausprobieren wollen, kann halt immer helfen, dass man, dass man einfach so, äh, ja eine bestimmte Zeit so eine so eine, eine Testphase sozusagen mhm. äh, machen kann, wo man äh, wo man erstmal nicht an an irgendwelche Gesetze und und Richtlinien gebunden ist, also jetzt nicht irgendwas <lacht> was in in, in so Strafrecht oder so geht, aber wo man einfach äh, so man an, an Verkehrsrecht und so weiter ja ich will nicht sagen vorbei leben kann, aber wo das erstmal äh, ja nicht 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 an primärer Stelle steht, das wäre schon wichtig für,
1: kreativ für, ausgelebt wird
2: ja, das, 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 wo man eben halt so eine Testphase hat und nach zwei Jahren schaut man sich an und sagt, okay, ihr, wir passen die Richtlinie an oder, oder auch nicht. Also ein Unternehmen, also keine Ahnung, die, ein großes Corporate ruft halt beim Wirtschaftsministerium an. Ja, die Möglichkeit hat halt ein Startup nicht und ja. da braucht man halt auch irgendwelche, irgendwelche Ansprechpartner
0: und die dann helfen können. Na, dann reden wir doch vielleicht mal über die Zukunft. Wo siehst du denn oder wo sollst du denn mit Chargery hingehen, so in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren? Ja, also wie ich vorhin schon geschildert habe, also wir sehen eigentlich äh,
2: drei, drei große Kundenbereiche, ähm, also klar als, als äh, den, den, den Endkunden natürlich, dann eben den, den Automobilhersteller an sich, der dann das als beispielsweise also als, ich nenne es immer Premium-Service anbieten kann. Und ähm, das wirklich äh, für uns der, der, der größte Batzen sind eben die, die, die Geschäftskunden, ähm, die dann ja, immer mehr elektrische, elektrisch geteilte Flotten anbieten und hier sehen wir uns eigentlich tatsächlich als, als ja, äh, ein All-in-One-Anbieter. Ähm, das heißt, äh, klar, der Kern unseres, unseres Geschäfts ist, ist immer das, das mobile Laden, mhm. aber ähm, dort wollen wir eben der, 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 äh, der Full-Service-Provider sein, der, wenn er einmal am Fahrzeug ist, dort auch ganz, ganz viele äh, weitere Services anbieten kann, weil äh, das macht er jetzt auch schon
0: mit Reinigung. Genau, Reinigung. genau, genau. Wir
2: fang, haben, bieten heute schon Reinigung, äh, Innenraumreinigung an. Ähm, Wischwasser füllen wir. Grade Im Winter äh, ist, glaube ich, weiß ich jeder, der Carsharing fährt, ist eigentlich fast immer leer, weil die Leute damit sozusagen, dass das, das äh, ums Kratzen rumkommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Und äh, klar, das lässt sich halt um, um einen ganzen Blumenstrauß von, von Services noch weiter.
1: Ähm, siehst du denn hier, äh, hier gerade in Berlin oder auch bundesweit hier eine direkte Konkurrenz für euch? Also wen gibt es denn da, wen würdest du denn da ausmachen, was sind denn eure Wettbewerber? Also außer, ich sag jetzt mal, der, äh, der Fahrzeugaufbereiter, der mobile, da gibt es ja schon genug, aber...
2: Das ist richtig, das ist richtig. Also es gibt tatsächlich, ähm, also wir, wir, wir schauen da natürlich uns auch immer links, rechts und vorne und hinten um, es gibt zwei, drei Unternehmen, die so zum Teil mobile Ladesäulen anbieten ja? aber also es gibt eins in den USA, Freewire heißen die aber die, die mobile mobilen sind nur so semi-mobil, also die sehen aus man muss sich die vorstellen, also jeder war schon mal im Supermarkt, wo dann einer auf so einem auf so einem Reinigungsgerät sitzt und <lacht> durch diesen Supermarkt fährt so sieht das ungefähr aus und das ist tatsächlich, ist glaube ich sogar remote steuerbar. also Irgendwie mit dem iPad kann man das Ding dann fahren. Mhm. Äh, das ist ja das,
1: was ihr ursprünglich wolltet. Ursprünglich wolltet ihr ja keine Fahrräder, ihr wolltet ja Roboter durch die genau, Stadt schicken. Ne? Genau, richtig, genau richtig. Aber
2: das ist halt eher so für, für den Parkplatz ausgelegt, dass ich sozusagen als, weiß nicht, als Hausmeister oder als Parkplatzbetreiber da von einem Fahrzeug zum anderen fahren kann. Mhm. Ähm, somit nur so bedingt als, als Konkurrenz für uns zu sehen. Und es gibt noch eine Firma, wobei ich Letzte Woche hatten wir mal wieder auf der Homepage, fahren. ich bin gar nicht sicher, ob die überhaupt noch existiert. Das ist... Ähm, Nomadic Power heißen die?
1: Nomadic Power, die bringen ja diesen Anhänger, die wollten genau. diesen Anhänger aufs, genau. aufs bringen. Genau,
2: und die ist aber tatsächlich, also für die, die es nicht kennen, das ist ein Anhänger für, für Elektrofahrzeuge, den man sozusagen als Range Extender hinten ranhängt und man kann...
1: Portable Batterie. Genau, im, im
2: Idealzustand, glaube ich, sogar während der Fahrt laden sodass ich vielleicht von hier nach Italien fahren kann. Ja. Ist halt auch nur bedingt äh, unsere Konkurrenz, weil ja. äh, so mit einem Anhänger, Autoanhänger im urbanen Raum zu fahren, was ja unser Fokus ist. Macht, ich, wenig Spaß. Nee,
1: Wettbewerb ist immer aus Sicht des Kunden und nicht aus Sicht des Anbieters. Wenn ich mir jetzt sagen würde, mobile Ladesäulen auf Fahrräder, also ich habe bisher nichts gefunden dazu, außer euch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt Rocket Science ist, wenn morgen sich jemand das überlegt, ist, dass mal, eine Batterie auf dem Hänger zu nageln. Das ist, glaube ich, schwer patentierbar, die ganze Geschichte, schwierig, vielleicht mit einem Gebrauchsmuster, ich weiß es nicht. Also ich bin kein Patentanwalt, aber da, wenn das ein Geschäftsmodell ist, dann habe ich morgen viele Nachahmer, bin ich der Meinung, aus Sicht des Kunden. Aus Sicht des Kunden, der Kunde braucht mobilen Strom. Das ist erstmal egal, da gibt es auch Ubricity hier in Berlin oder wie auch immer, also andere Anbieter.
2: Also klar, klar gibt's die die, die gibt es natürlich auch, die, die, die Laternenausrüstung etc., ja. die sind ja auch schon einigermaßen etabliert. Ich glaube sogar in, in London wesentlich mehr als, als, als hier in Berlin. Hm. Ich glaube, die deutschen Straßenlaternen sind da gar nicht so einfach für. <lacht> ähm, aber wie gesagt, so die, die mobile Lösung für den urbanen Raum kenne ich mhm. persönlich jetzt wirklich noch nicht so wirklich.
1: Okay.
0: Und bevor ihr quasi die Roboter auf die Welt loslasst, wollt, wollt ihr wahrscheinlich erstmal in andere Städte expandieren. Ähm, Gibt es da schon konkrete Pläne? Was sind da wahrscheinlich erstmal die, die nächsten Großstädte? Also klar, ich
2: meine, das also, ich, die, die nächsten großen Städte liegen eigentlich auf der Hand. Also für uns ist halt immer, äh, sind, ja, was soll ich sagen, verschiedene Faktoren wichtiger. A, es muss halt, sollte schon eine Großstadt sein. Mhm. Und B, es macht für uns natürlich immer das Leben leichter, wenn dort auch eine große elektrisch geteilte Flotte
0: schon, schon vorhanden ist. Mhm.
1: Also reden wir über Hamburg, München.
0: Klar, die Klassiker halt. Also ja. Überall, wo Drive Now ist. <lacht>
1: ja, oder Car2Go um auch mal hier nicht nur so viel Schleichwerbung zu machen für DriveNow. Genau. <lacht> Nein, wir sind nicht präsentiert von DriveNow, wir werden leider noch nicht gesponsert von denen, aber wenn ihr das wollt, kommt gerne zu uns. <lacht> so. Wollen wir mal vielleicht über den aus deiner Sicht über den Status der Elektromobilität in Deutschland sprechen? Also was wie ihr das seht, ihr habt ja dann glaube ich doch einen ganz guten Überblick, weil ihr da ja doch euer Wohl in dieser Branche sucht. Ja. Ähm, auch aus eurer Audi-Erfahrung heraus, wenn ihr habt Strategie und anscheinend Geschäftsentwicklung hier oder aus Berlin im Inkubator gemacht. Ähm, wie seht ihr, das verschläft Deutschland die E-Mobilität?
2: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr. Also ich, ähm, ich, glaube jetzt, ich meine die ganzen Automobilhersteller, das fängt jetzt gerade äh, in diesem Jahr an, äh, bringen ein Elektroauto nach dem anderen heraus und äh, weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Bisschen in der in der deutschen, äh, weiß nicht Kultur so ein bisschen begründet. Der deutsche Ingenieur will dann schon was was Gründliches machen. Mhm. Ähm, deshalb sind die Autos dann schon ein bisschen mehr ausentwickelt als vielleicht ich weiß nicht ich will jetzt nicht Tesla an die Wand nageln. Aber vielleicht. Tesla-Bashing funktioniert ja mal. <lacht> als, als, als ein Tesla. Ähm, und äh, also es werden schon glaube ich ganz schöne Autos und ganz oder was ist ganz, ganz gute Autos. Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen halt eben auch, der Kunde muss das natürlich auch wollen, ne? aber wie man sieht, ich glaube, äh, Smart äh, sind ja eigentlich sozusagen wahrscheinlich einer der ersten deutschen E-Autos neben dem, neben dem BMW i3. Mhm. Die gehen gerade, glaube ich, weg wie äh, warme Semmel. Ja, die kommen mit der
1: Produktion gar nicht hinterher im genau. Moment. Ne?
2: Genau, also ich glaube, das wird schon in den nächsten Jahren, aber dann müssen halt auch ich glaube, die Ladeinfrastruktur muss muss auch mitwachsen. Und, äh, ja, das ja. ist
1: ja das klassische Henne-Ei-Problem. Darüber diskutieren wir ja, ja. andauernd. <lacht> ähm, also ähm, gerade als diese Einführung der Kaufprämie für Elektroautos kam, haben ja viele argumentiert, wäre es nicht sinnvoller, die Ladeinfrastruktur in Ordnung zu bringen und dann verkaufen sich die Elektroautos schon von alleine. Also wo ist das, wie seht, seht ihr denn das? Gut, ihr kommt jetzt von der Infrastrukturseite <lacht> ähm,
2: also klar ich, ich meine, klar, ich meine, wir bieten im Endeffekt auch Ladeinfrastruktur an. Äh, nichtsdestotrotz bin ich auch äh, ein Freund davon, dass die Ladeinfrastruktur wächst, weil äh, ich glaube, auch wenn die Infrastruktur in, in, in größerem Maße vorhanden ist, was sie definitiv sein muss, haben wir auch äh, eine, eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung, weil ich glaube, das gibt nicht die die eine die eine Lösung für für das für das für das Laden der Elektrofahrzeuge in Zukunft, sondern da haben irgendwie mehrere Lösungen eine Daseinsberechtigung und deswegen ist das schon mit das wichtigste Feld in der Elektromobilität, dass sie die Infrastruktur da ausgebaut werden.
1: Also du wirst sagen die Infrastruktur ausbauen und dann werden die Leute schon kaufen. Also es ist ja immer diese Frage Reichweitenangst und so. Das sind ja immer so die Themen, die oder als Hemmnisse für Elektromobilität genannt werden.
2: Ja, das ist das ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube tatsächlich, dass äh, man muss auch fairerweise sagen, so riesig war das Angebot ja auch bis dato noch nicht. Also ist es das Angebot von Elektrofahrzeugen für, für, für den Kunden jetzt auch noch nicht. Ne? Wenn du dir jetzt äh, Deutsche, kaufen sich beispielsweise auch ganz gerne deutsche Autos, ähm, so viel Auswahl hast du da noch nicht. Stimmt, das stimmt. Also Deswegen glaube ich, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren da auch ordentlich äh, vorangehen wird.
0: Es wird ja immer gern geschrieben, wenn wir zum Beispiel etwas posten zu irgendwie VW kündigt das und das Auto für 2020 an oder Audi kündigt das für 2019 an, äh, Da kriegen ist der erste Kommentar ist immer Ankündigungsweltmeister. <lacht> ne? <So>, und <lacht> es klingt dann immer so, als ob irgendwie die Leute denken, in der Strategie von Audi zum Beispiel, wo du ja auch herkommst, da hat kein, noch nie jemand von Elektromobilität gehört oder so. Vielleicht kannst du das ja dem ja mal so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Also ich glaube ja nicht, dass, dass ja, ich
2: das. Ich meine, wer wäre schon mal, weiß nicht, so ein, so ein Auto entwickeln ist ja irgendwie auch äh, jetzt auch nicht das Einfachste der Welt. Ne? Also ich meine, äh, das muss ja, auch, muss ja auch entwickelt werden. So ein normaler äh, Entwicklungsprozess eines Autos dauert irgendwie vom keine Ahnung, von, von, dem ersten Strich auf, äh, vom, vom Designer sind das dann schon, äh, muss ich kurz rechnen, das sind. Drei, vier Jahre, <lacht> das sind auf jeden Fall, also der Prozess, glaube ich, viereinhalb Jahre angelegt. Mhm. Ja, äh, aber der
1: Professor Schuh in Aachen, ich meine, mit seinem Ego, der zeigt ja, wie es geht. Also, ich meine, ist es, äh, ich finde ihn ja fast den Punk in der Elektroautomobilbranche. Ja. Also, das wird er nicht gerne, aber wahrscheinlich wird er das gerne hören, ne? Ja,
0: aber <lacht> es ist halt was anderes, wahrscheinlich ein Startup zu managen, als ein Blue-Chip-Unternehmen, Also, ich glaube, klar, es ist halt auch nicht, also, der so super
2: gut ab, was, was der Professor Schuh da gemacht hat, ist auch genau richtig. Und ich glaube auch, Tesla ist auch super wichtig für das ganze Thema äh, Elektromobilität, weil das den, äh, den etablierten Automobilhersteller auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen das Druck treibt macht. Sie, ne? Das treibt sich voran, ne? Und das ist, das ist auch genau, genau richtig. Und dass, dass da solche kleineren, gut, Tesla ist auch kein kleines Unternehmen, aber so äh, neue Player da ein bisschen, ein bisschen Druck machen und ähm, dann, dann wird das auch schon, aber ich meine, so, keine Ahnung, ich kenne jetzt die Zahlen von der Automobilhersteller nicht, aber es liegt ja eigentlich schon auf der Hand, dass du, dass die jahrelang mit ihrem mit ihrem bis dato Geschäftsmodell super gut gefahren sind. Ne? Und dann, haben wir gerade
1: letztens gehabt hier, Daimler 10 Milliarden Gewinn, Bist ja. du mal eine Hausnummer, VW, was hatten die 14 Milliarden Gewinn im letzten Jahr nach Rückstellung für USA, ja, also das ist eigentlich so, mal Geld. Ja,
2: genau und das ist halt mit dem Elektroauto das per se ja erst gerade jetzt noch, also wird da wahrscheinlich auch irgendwann ähm, durch Skaleneffekte günstiger, aber ähm, das ist halt rein von, äh, von den, den Margen nicht so attraktiv wie ein wie Benzin oder ein Diesel ne? und deswegen haben die sich aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung ähm, ein bisschen davor gescheut
0: ja? ja, lass uns doch zum Schluss langsam ähm ein bisschen über das autonome Fahren sprechen, was ja sicherlich auch irgendwo tief im Hinterkopf bei euch noch sitzt. Sure. Das, macht ja, das würde ja das Geschäftsmodell gleich profitabler machen, wahrscheinlich. Wo siehst du das da? Also, wir haben ja irgendwie Elon Musk, der kündigt alle zwei Jahre an, es dauert noch zwei Jahre. Ähm. Also, wo
2: siehst du das autonome Fahren? Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist schon relativ, was jetzt schnell gehen wird. Also, ich meine, du siehst ja heute schon ist es bei allen Autos, bei allen großen Autos, die auf den Markt kommen, ist es schon dann peu à peu möglich, immer schneller auf der Autobahn mhm. äh, autonom zu fahren. Die Stadt ist halt super komplex. Ne? Also da gibt es halt tausende Einflussfaktoren. Und gerade dieser Übergangsbereich, äh, wenn die ersten Autos autonom fahren können in der Stadt und trotzdem noch äh, manuelle Autos unterwegs sind, mhm. das ist super komplex. Ähm, und das wird noch ein bisschen dauern, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir, dass wir relativ schnell auch äh, die ersten autonomen Fahrzeuge in der, in der Stadt sehen werden. Und äh, dass es relativ schnell ist, also halt dann schon in, in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Aber äh, das äh, bringt auch nochmal ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle mit sich. Also ähm, gerade, ja, für uns ist das auch äh, eine ganz schöne Sache. also wenn, wenn ein autonomes Auto rumfährt, dann kümmert sich gar keiner mehr um die Sachen, die heute der Fahrer macht oder der Besitzer des Autos macht. Das ist beim, beim, bei, den, bei den geteilten Flotten, ist das, ist das so eine Zwischenstufe. Also früher hat jeder sein Auto getankt, gewaschen, gereinigt, gewartet in Ich? Den, Bewaschen? Auto gewaschen? Mehr oder weniger? Naja, ich habe den Regen stehen lassen. Bei den geteilten Flotten ist das schon, da kümmert sich der Fahrer auch nicht mehr drum. Mhm. Ne? Da brauchst du schon andere Lösungen und bei, bei den autonomen Fahrzeugen ist es dann noch, noch wichtiger, vor allem, weil dann einfach äh, autonome Fahrzeuge sind dann wie, wie Flugzeuge, sage ich mal, sobald ein Flugzeug auf dem Boden steht und ein, ein autonomes Fahrzeug dann wahrscheinlich auf dem auf dem Parkplatz ist das halt gebundenes Kapital und, und gleich Verlust. Ja. Und das, das muss halt da müssen Geschäftsmodelle dafür sorgen, dass, dass diese Fahrzeuge 24-7 einfach fahren können.
1: Wie ist denn noch so, also jetzt vielleicht zum Schluss ähm, nochmal die Aussicht für euch. Also was so die konkreten Pläne. Ihr habt jetzt, also ihr wollt das jetzt zeigen, dass es funktioniert in der Stadt, ihr wollt. Klar, wachsen. Ich habe auch gelesen, ihr seid auf Venture-Capital-Suche oder auf Finanzierungssuche, einfach zur Expansion. Wie jetzt ganz konkret nochmal die, eure Zukunft, wo siehst du euch in 1, 5 und 10 Jahren?
2: Okay, also dieses Jahr, dieses Jahr steht bei uns relativ stark im Fokus der, der, der technischen Entwicklung. Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, wollen wir eben bis Sommer oder Herbst die zweite Generation der mobilen Ladesäule fertig haben, die dann in höchstwahrscheinlich 30 bis 40 Minuten eben ein Auto lädt. Und ab, dem, ab diesem Zeitpunkt wollen wir A, natürlich die, die Flotte in Berlin nochmal deutlich anwachsen lassen und dann eben in etwas schnellerem Rhythmus auch weitere Städte erschließen. Das ist so der Plan für die nächsten 1,5 Jahre. In, in drei Jahren sehe ich uns, oder in drei bis fünf Jahren ist, äh, sehe ich uns äh, für, für geteilte Flotten, also wirklich als, äh, als der, der Anbieter von, äh, von vielen Services, wo das Thema mobiles Laden immer im Mittelpunkt stehen wird. Und äh, wir sind darüber hinaus für das Thema Laden eben äh, ein Anbieter für, für Privatkunden, entweder direkt oder über Automobilhersteller. Und ähm, in zehn Jahren äh, ist eigentlich ist
1: utopisch für so lange zu denken ist, wahrscheinlich. Super lange zu denken, ja. aber
2: da, ähm, da werden wir höchstwahrscheinlich, also das Geschäft an sich wird, wird ähnlich sein, denke ich mal, aber die Lösungen werden andere sein. Ja? Also ähm, wenn da die Autonomie kommt, äh, kann ich mir da ganz, ganz neue Lösungen auf jeden Fall vorstellen.
0: Mhm. Ja, dann danken wir auf jeden Fall. Äh, hast du denn zum Schluss nochmal, wer dir. Wer dir oder Chadry folgen möchte, wo kann er das am besten tun? Ja, natürlich, ähm, auf, ähm,
2: wir sind eigentlich auf allen äh, sozialen Medien vertreten, zumindest auf, äh, auf Twitter, auf äh, Facebook, Instagram und äh, was uns auch wichtig ist, so fängt man für die Geschäftskontakte, um die auch immer mit, äh, mit den neuesten Informationen zu besorgen, auch auf LinkedIn. Äh, also da könnt ihr. Wenn ihr Chargery eingibt, findet ihr da
0: auf jeden Fall. Hat euch äh, keiner auf den, den Nutzernamen vorher weggeschnappt? <lacht> <oder? lacht>
1: Chargery ist clever, also naheliegend und clever. Also Auf jeden Fall unter www.chargery.de finden finden, findet ihr alle Infos. Bei uns auf Energy Load haben wir ja schon einen Artikel über Chargery veröffentlicht und auch etwa vor einer längeren Zeit über Greenpack. Mhm. Ähm, wir werden das weiter verfolgen und da glaube ich regelmäßig in Kontakt bleiben, mal hören, was ihr so macht. Also wenn was spannend ist, ist sagt uns Bescheid. Wir kommen vorbei und schauen uns das an und das berichten. Gerne.
0: Auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, Christian. Und dann machen wir doch jetzt Schluss. Machen wir jetzt <lacht> Schluss. Danke, schön, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, Tschüss. Gerne. Tschüss. ciao